1: Todos sabemos lo que son los premios Nobel, pero seguramente mucha menos gente eh, sabe que son los premios Show. Bueno, pues los fundó Ran Ran Show, que era un magnate del cine asiático. Lo hizo hace 20 años y de alguna forma son considerados como los premios Nobel orientales. Bueno, y además hay otra cosa, un porcentaje de, de coincidencia enorme. Uno de cada siete ganadores de los premios Show después consigue un premio Nobel. Pues bien, la única ganadora española es la doctora Eva Nogales, que es una biofísica de Colmenar Viejo, que bueno, es hija de un pastor de ovejas y de una bordadora, y que nos escucha, doctora Nogales, desde dónde? Buenas tardes. Hola Julia, pues desde Berke en California Desde California, bueno um, la verdad es que me gustaría repasar así en versión breve el currículum de la doctora Nogales para que se hagan una idea los oyentes de con quién estamos hablando, ella estudió física en la Universidad Autónoma de Madrid cuando acabó la carrera siguió con sus estudios en Reino Unido, se doctoró allí en biofísica, cuando acabó la tesis eh, se fue a California desde donde nos habla hoy, allí hizo el postdoctorado, es miembro de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos desde el año 2015, algo que solamente han conseguido las mujeres españolas, ella y Margarita Salas. Bueno, ¿cómo, cómo, cómo se encaja, cómo se recibe un premio tan importante como este, como el premio Show, eh, Eva?
0: Pues mira, Julia, con muchísima alegría uh, y con un sentido muy gratificante de que lo que tú has hecho de tu esfuerzo de muchos años, pues que la comunidad científica lo considera pionero y que ha marcado el ritmo en tu campo. Eso es excepcional y además um, como que me, me da mucha, mucho orgullo el, el haber trabajado con la gente que hizo ese trabajo en mi laboratorio y, y ser un equipo um, tan potente. ¿Cuánta gente, muchísima ilusión.
1: ¿Cuánta gente tiene a su cargo, doctora Nogales? ¿Cuánta gente trabaja con usted en el laboratorio?
0: Pues... Pues ahora mismo tengo cuatro estudiantes de tesis, siete postdoctorales y luego tengo pues una jefe de laboratorio, una investigadora más senior, un informático, mi secretaria y unos seis o siete estudiantes de, de licenciatura que, que trabajan más directamente pues con mis postdoctorales.
1: Ajá, que son seguramente los alumnos más brillantes, ¿no? Eh, o sea que al final es...
0: Elegimos es. la elegimos, son, son la creme de la creme la... De, de la Universidad de California en Berkeley, que es una de las mejores universidades en Estados Unidos.
1: Imagínense, la creme de la creme de esa universidad que ya es la creme de la creme, ¿no? Sí. Me gustaría saber, Eva, en qué momento empezó usted a convertirse en la creme de la creme, porque, como decíamos, siendo como es, hija de un pastor de ovejas y de una bordadora en Colmenar Viejo y acabar eh, en este momento, acabar no, está en este momento a mitad de carrera científica, ¿no? Eh, siendo profesora distinguida de bioquímica, biofísica y biología estructural en Berkeley, significa que en algún momento eh, seguramente muy pronto empezó ya usted a despuntar.
0: Um, mira, primero, si me das la oportunidad, voy a aclarar un poquito lo de mi padre y mi madre en... Sabes que Colmenar Viejo es un, era, en mis tiempos y los tiempos de mis, de mis padres, un pueblo de labradores... Y, y de ganaderos mi padre era uno de, en una, era de una familia de labradores y ellos tenían tierras y tenían rebaños y cuando era muy pequeño pues adolescente ya se dedicaba a tener cuidado de esos rebaños para el tiempo cuando ya se casó con mi madre que había sido bordadora también ella de adolescente mi padre se dedicó a, a otra cosa era era camionero trabajaba en obras y cosas así y mi madre se dedicaba a nosotros eh, muy muy dedicada eh, los dos um, con un tremendo sentido de la responsabilidad, del trabajo bien hecho, del valor del esfuerzo y eso, y muy interesados en que mi hermano y yo estudiásemos y tuviésemos la educación que a ellos se les había negado, pues por eso, por ser hijos de la posguerra española. Entonces, yo, um, siempre me esforcé mucho, fui muy buena estudiante, tuve la oportunidad de marcharme al extranjero a hacer una tesis doctoral y luego lo que en lo que yo había trabajado me dio la oportunidad ...de hacer un postdoctoral aquí en Berkeley... ...en el Lawrence Berkeley National Lab... ...es un laboratorio del Departamento de Energía... ...de los Estados Unidos... ...y um, y ahí tuve un... un ...hizo un trabajo excepcional... ...que llegó a la, a la portada del Nature... ...y fue lo que hizo que consiguiese ser... Um, ...profesora aquí en la Universidad de California ahora... ...y también uh, investigadora de Howard Hughes... ...que me ha dado durante muchos años... Ah, pues una gran ventaja porque Howard Hughes estableció una, una especie de fundación de instituto que financia los 300 laboratorios que consideran mejores en Estados Unidos. Ah, tenemos reviews que ocurren, o sea, nos, nos evalúan cada cinco, ahora cada siete años y nos comparan con los mejores la, los mejores investigadores del mundo y yo he conseguido mantener ese estatus durante mucho tiempo y eso también, pues ah, ha permitido que tuviese eh, los proyectos y, y la financiación para trabajar a un nivel, pues eso, de competitivo a nivel internacional uh -huh. y esa es mi
1: historia Bueno, es una historia apasionante que ha resumido, ha contado Evano Gales así como quien no quiere la cosa pero yo creo que cualquiera que esté siguiendo esta conversación se está dando cuenta de lo que estamos hablando porque uh, acaba de decir que, bueno, que tus padres, perdón, te voy a tutear porque me parece que, que, que puedo porque soy... Me
0: encanta que lo hagas gracias vale. te lo
1: agradezco <ríe> Bueno, eh, lo de que tus padres no pudieron acabar la educación básica siquiera porque como, como tantísimos hijos de la guerra civil, ¿no? No, Pues se tuvieron que poner a trabajar en aquel momento con 11 o 12 años, ¿no? De pronto que una, que una chica de Colmenar Viejo con ese, con ese origen ¿no? familiar se encuentre en la portada de Nature, que es una de las revistas científicas la más importante, por, ¿no? Con diferencia, eh, en el año 98 ya está tu investigación en esa portada, ¿no? ¿Cómo lo llevan tus padres? Porque deben estar orgullosísimos, sin duda, pero te has convertido en algo que ni, ni siquiera en sus mejores sueños, ellos te tendrían previsto, ¿no?
0: Pues yo creo que ellos siempre tenían unas expectativas muy altas de donde de yo podía llegar. Lo que pasa es que, claro, ellos no, no entendían, a lo mejor no pensaban mucho en el mundo académico, pero según iban pasando los años y fueron viendo mi éxito, pues lo disfrutaron conmigo y yo intentaba siempre explicarles lo mejor que puedo, el tipo de cosas que hago y por qué son importantes... Y tuve la suerte de, pues eso, que uh, ese, esa cubierta de 1998, pues que la recogieran los medios de comunicación españoles y, y que yo me hiciese famosa ya en mi pueblo, que mi pueblo me dedicase una calle, que me hicieran hija predilecta. Entonces, esto mis padres sí que lo entienden, porque es muy cercano oh, a ellos. Y además, ellos entienden la repercusión del trabajo que hacen científicos como yo, ...a largo plazo para la salud y para, para la creación de terapias... ...entonces saben que también estoy haciendo algo que es bueno para la humanidad... Tanto desde el punto de vista del descubrimiento de cómo funcionan cómo funciona la naturaleza, pero también cómo podemos utilizar ese ese conocimiento de forma práctica. Uh, a lo mejor no yo directamente, sino aquellos en, en compañías biotecnológicas o farmacéuticas que pueden utilizar esa información para su, el desarrollo de fármacos. Um, y entonces pues eso, eso es muchísimo más directo, es algo que ellos y la persona de la calle uh, pueden entender y disfrutarlo y, claro. y, y sentirse orgullosos. No sé
1: si hablan inglés tus padres, Eva, o no.
0: <ríe> no, ah, o no. no, lo vale. que es muy curioso, porque mi marido, mi marido es, eh, es británico y se las apaña como puedan, mis hijos sí, claro, pueden hablar español, pero... Yo eh, he sido traductora <risa> Familiar <risa> de A mis padres y a mis abuelos cuando vivían Y era era muy divertido uh, Hacerlo Por cierto, ya no Mis padres no hablan inglés
1: ¿Viven los dos? Igual no se están escuchando ¿Están en España en Colmenar? No, pero, no, no. no.
0: So, mi, mi, mi madre vive Y no sé si estará escuchando esto uh, Con un poco de suerte sí Si no, a lo mejor una grabación Mi padre desgraciadamente murió hace Hace nueve años, pero ya había tenido Tiempo de ver mi calle y de pasearse por ella en Colmenar. Um, es una pena que no viva ahora, pero si si cosas como el cielo existen por lo estar viendo desde allí, o por lo menos um, Qué bien yo mm -hmm. siento que, que le siento partícipe de lo que está pasando ahora. Pero es... mi madre sí, mi madre vive y está disfrutando de esto un horror
1: claro, es que seguro que una parte de lo que es Eva Nogales, de cómo es y en lo que se ha convertido, se debe a los padres eso siempre es así ¿no? bueno, vamos a lo que vamos, decías Absolutamente, hace un momento sí. claro, decía hace un momento la doctora Nogales que, que bueno, pues que sus padres entienden perfectamente cómo los estudios, las investigaciones en, la, en las que ella está um, pues pueden tener a medio o largo plazo unas consecuencias y unos resultados en la salud de miles o de millones de personas ¿no? Vamos a ver si conseguimos entender lo que hace la doctora Nogales. No es fácil. Vamos a ver en qué consiste el trabajo. Yo he visto que uh, el premio SHOW 2023, tan importante en Ciencias de la Vida y Medicina, es por un trabajo pionero de la doctora Nogales, ojo, escuchen, en Biología Estructural de Transcripción de Genes. Um, a ver si nos puedes contar, Eva, en qué consiste ese trabajo.
0: Muy bien, lo intento. Venga. Um... Verás, lo que yo, la, para empezar, la biología estructural es como una rama de, de la biología molecular que se dedica a obtener las estructuras de los componentes de las células. Los enzimas, las proteínas, el ADN, el ARN, qué forma tienen, cómo se mueven, cómo interaccionan unos con otros. Entonces, eso lo puedes dedicar a cualquier proceso biológico. En mi caso, uno de los dos problemas que nosotros... Um, atacamos con esta técnica tiene que ver con la regulación de la expresión genética. y Déjame que te que expliques un poquito más. Yo creo que mucha gente ha oído hablar del genoma. Cada claro. uno de nosotros tenemos un genoma muy definido que es muy parecido entre todos los humanos, entre tú y yo, por ejemplo, y que para cada uno de nosotros es idéntico. es Son um, secuencias de ADN que están en nuestros cromosomas y que define quién somos y, y, y cómo funcionamos. Ahora, todas nuestras células, todos los componentes de cada uno de nuestros tejidos, de nuestro cerebro, de nuestro corazón, de nuestra piel, todas tienen el mismo genoma, pero cada una de esas células es completamente diferente. ¿Por qué? Porque cada una de ellas está expresando, está leyendo solo parte de esa secuencia en un determinado momento. Entonces, lo que leen y lo que no leen definen lo que son. Si son una neurona si son un leucocito, si son parte de la epidermis. Entonces, tiene que haber una maquinaria que en, en un determinado momento lea los genes que son apropiados, las secuencias que son apropiadas, y nosotros estudiamos esa maquinaria. Y en particular, aquella maquinaria celular, la llamo, la llamo maquinaria, pero es muy 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 pequeña, por eso tenemos que utilizar microscopios electrónicos, no de luz, sino de electrones, para obtener imágenes. Entonces, esta maquinaria tiene que encontrar dónde está el principio de un gen, atraer a otro... A una enzima que va a hacer la copia del ADN a ARN, uh -huh. que es lo que se necesita para al final hacer los componentes, y, y, y otras cosas, como por ejemplo eh, eh, la, el, la maquinaria, la máquina celular que abre el ADN, ya sabes que es una doble hélice, la abre para que una de las fibras pueda ser copiada. Todo esto es muy complicado, está muy regulado y nosotros lo que hemos hecho ha sido visualizarlo. Es que eso paso es lo que a paso. eso es lo que ¿Cómo? a mí
1: me parece fascinante, Eva, cuando he leído que hay porque no uh -huh. eh, sé sea, tú eres la líder, digamos, eh, en tu ámbito del uso de criomicroscopía electrónica, ¿no? Criomicroscopía, es decir, sí, es. un criomicroscopio electrónico que no es un tema de luz, sino de electrones, decías, con el que eso que estás contando es posible visualizarlo. O sea, puedes visualizar los movimientos uh, para, para que todo ese proceso que has contado ocurra delante de ti. Pero he visto que tienes que hacer como un millón de fotos de una proteína, <risa> combinar las sí. imágenes con superordenadores y ahí, átomo a átomo, tienes uh -huh. toda la estructura, incluso en tres dimensiones, ¿no?
0: Correcto. Entonces, los microscopios electrónicos son unos microscopios gigantescos que utilizan una fuente de electrones para pasar a través de la muestra y darte imágenes. La, esos electrones tienen muchísima energía y destruirían las proteínas, y por eso las congelamos. Entonces, el crío viene de temperaturas criogénicas. Uh, trabajamos a temperaturas de unos menos 180 grados centígrados, 180 bajo cero, ¿Sí? y, y eso hace que las que sean más resistentes, si quieres, a los electrones. Y luego utilizamos muchísimas, sacamos muchas imágenes de copias de, de, de esa molécula, de esa proteína que, en la que estamos interesados, y tenemos como fotos, ah, según, eh, como sacar una foto de futbolista según están jugando el partido, son instantáneas, pero que luego nosotros podemos como interpolar para conseguir Imaginar cómo se mueven um, durante el partido, si quieres, en nuestro caso, durante el proceso de expresión, uh, Pero de expresión
1: esto, genética. Yo esto sí, iba a decir, doctora es que de alguna manera eso que, que usted consigue, eso que tú consigues ver es casi ver el, el proceso más interesante y más fascinante de cómo se produce la vida, ¿no?
0: Bueno, todos nosotros pensamos que estamos trabajando en algo que es lo más <risa> importante para la vida, pero sí, esto es como parte de lo que se llama el dogma central de la biología molecular, que tiene que ver con la parte más básica de lo que es la vida, que es ADN, que contiene información genética, ARN, que la, que la copia gen a gen y que luego la transforma a través del de un proceso que se llama de síntesis de proteínas en proteínas. Entonces, sí, es crucial... Y la regulación genética tiene que ver con dar identidad a cada célula, que al final es dar identidad al complejo sistema de tejidos que definen un organismo. Así que, yo creo que sí. Yo estoy de acuerdo en que es importantísimo. Otros que trabajan en otras cosas... No estoy <risa> dan, segura. Yo creo que ahora um, se va a para su... O sea.
1: yo, yo, yo imagino que todos estamos siguiendo con mucho interés todo lo que nos estás explicando, pero seguro que la doctora Nogales, él es consciente de que eh, es, es dificultoso no para, para mentes que no son científicas y que no saben es que lo que estás hablando son cosas muy sofisticadas. Pero en cambio podemos entender muy bien la utilidad que puede tener... Eh, que consigas transcribir genéticamente la estructura de esa de todas las proteínas del ADN. Eso sí que contarnos para uh -huh. qué puede usarse y, a, y en qué plazo sí que seguro que todos lo vamos a entender.
0: Pues mira, entender la célula, que es eh, entender cómo funcionan las células y cómo se regulan, um, al final es como entender las bases naturales de, de la vida. Entender, empezar a entender y, a, y ayudarte con ello, a entender qué es lo que ocurre cuando las cosas van mal. Cuando tienes una enfermedad, por ejemplo, supongamos una enfermedad genética, do, do, en la cual uno de estos genes ha sido mutado y eso se transmite de padres a hijos y da lugar a una proteína que ahora no funciona como debería funcionar. Y eso hace que tenga consecuencias fisiológicas, que ahora un determinado tipo de célula, de tejido o algo no funcione, que tenga, por ejemplo, ahora problemas neurológicos de, mm, o problemas cardíacos o, o, o problemas de, de, por ejemplo, ser más sensible a la radiación solar y, y, y más, tener más tendencia a tener cánceres de piel. Ese tipo de cosas podemos entenderlas mejor, ...si sabemos en qué significa esa mutación al nivel de la proteína... ...qué es lo que hace que ahora esta proteína ya no pueda funcionar... ...porque una, un pequeño elemento dentro de ella... ...ahora tiene otro carácter, tiene otra química... ...entonces eso es lo que hace la biología estructural... ...nos da la información de proteínas donde ahora por ejemplo... ...podemos ver si esto se muta como en esta enfermedad... ...qué le pasa a la proteína, ahora ya no tiene la misma forma... ...no se puede enganchar al ADN como se enganchaba antes... ...este tipo de cosas... Una segunda parte, si tengo tiempo, es que una vez que sabes cuál es el problema y cuál es la proteína diana, si quieres, lo que se puede utilizar esa información es para el desarrollo o la mejora de fármacos, que son pequeñas moléculas orgánicas que se unen a esa proteína y cambian cómo funciona. Típicamente evitan que funcione y eso se hace para contrarrestar a una determinada enfermedad. Uh -huh. Entonces, visualizar esas proteínas ahora unidas a esos fármacos, con el fármaco pegado, nos dice cómo funciona y cómo podemos mejorarle. Cómo podemos cambiar la química para que funcione mujer mejor. Eso es algo que nosotros hacemos muchísimo y muchos otros biólogos estructurales. Bueno, eso es Entonces, con, conocer... Tanto como para entender... Tanto para entender el origen molecular de la enfermedad, como para generar terapias que la contrarresten, mi trabajo y el trabajo de personas como yo es importante.
1: Es que para curar hay que conocer, ¿no?, eh, y, allá donde todavía, sí. Sí, y allá donde todavía no hay respuestas, hay que seguir pues, indagando en el, en el máximo conocimiento. El comité que seleccionó de selección del premio SHOW, ese que ha recibido la doctora Eva Nogales, dijo que el trabajo que está haciendo eh, es un cambio de paradigma, fíjense, eh, un cambio de paradigma en la comprensión de uno de los procesos más centrales de la vida. Ah, y, y yo tengo la esperanza de que, bueno, yo no sé, Eva, no, yo no sé pero ¿puede llegar el premio Nobel?
0: Hombre, el premio Nobel puede llegarle a quien haya hecho este tipo de, de trabajos de este nivel o puede no llegarle. Eso es algo que me están preguntando mucho. Um, el premio Nobel se da una vez al año y, y somos muchos. Y, y hay gente que realmente debería haber recibido el premio Nobel y se, y se muere llegar a tenerlo. Pero bueno, aunque no vivimos para pensando que nos tienen que dar el premio Nobel, si nos lo dan, fantástico. Aparte de otra cosa, porque recibir este tipo de premios hace que ocurren cosas como la que está pasando ahora mismo, que tú me estás entrevistando a mí. Yo creo que ese tipo de premios grandes tienen ese valor, que ponen por unos días a la ciencia y a los científicos en el foco, y que esto... ...ayuda a gente, probablemente hay gente que está escuchando tu programa... ...y que a lo mejor son jóvenes que están pensando... ...debería yo dedicarme a la ciencia, ¿es esto relevante? ¿Soy capaz? A lo mejor ahora ven a una científica que viene de un pueblo como el suyo... ...que puede servirles de referente, entonces estos premios... ...tienen ese valor, no necesariamente se lo dan a todo el mundo que lo, que lo merece... ...pero aquellos a los que se lo dan, pueden tienen una oportunidad... ...de ser el foco durante un tiempo, promover la ciencia y servir de referente para una nueva generación y eso te lo agradezco mucho Julia que te tomes este este interés no creas no el eh, valor
1: no te aseguro que yo le estos premios, te, a, ¿eh? te aseguro Eva que tenemos la, la, si hay algo en lo que tenemos siempre atención puesta es tú decías cuando se pone el foco sobre alguien nosotros vamos buscando a la que vemos una pequeña linternita aunque sea una luz muy pequeñita ahí que nos vamos porque el mundo de la ciencia nos apasiona y porque descubrir a grandes científicos eh, como en este caso tú eh, te Traerlas a la radio y a dar una charla de alguien um, con, es, con tu reputación y con tu currículum, me parece que es usar también la radio y los medios de comunicación para para, para difundir, ¿no? para ...tirar hacia arriba de todos... ...de alguna forma ¿no? ...para no conformarnos... Con, con, ...con cuatro cosas que nos producen divertimentos, ...sino también aprender... ...y como tú dices... ...en biología molecular cada dos años... ...hay que cambiar los libros de texto... ...porque quedan obsoletos... <risa> ...es verdad que es muy complicado... ...llegar a tener un premio Nobel... ...porque hay mucha gente muy potente... ...investigando y muy buena... ...pero tenemos toda la esperanza... ...en que tal vez entre, entre los candidatos... ...y entre los señalados por los dioses, este, este pronto algún día Eva Nogales. Me ha encantado conocerte, Eva.
0: Igualmente, Julia, ha sido un placer.
1: Eh, Tus niños eh, ya no volverán a España, claro. Había algún oyente que preguntaba ¿y esa carrera que tiene hoy la doctora Eva Nogales la hubiera tenido en España? La respuesta creo que es tan triste como que no, ¿no?
0: Pues es más difícil. Obviamente tenemos científicos excepcionales um, en España, pero muchos de ellos tienen que trabajar en condiciones que no son las que yo he tenido en Estados Unidos, um, con financiación claro. que es más baja, pero sobre todo menos estable. No hay un equivalente de Howard Hughes. Lo que necesitamos es un, es un magnate español que decida uh, invertir a largo plazo como, como hizo Howard Hughes, que está muy obsesionado con la cuestión biológica y de, y de salud, um, y, por ejemplo, y, y, y tener un sistema gener, en general que, a, que apoye, que valore al científico, pero que lo ve, que vea la ciencia como un proyecto a largo plazo, no como algo que, en, que, que tiene que dar resultados en, en cuatro años, eso es una visión muy pobre, no se pueden hacer cosas realmente pioneras, y valientes con ese tipo de horizonte. Tiene que ser un claro. poquito más amplio que eso. Pero uh, pero la gente en España, hay grupos muy potentes también que están haciendo mucho trabajo. Yo colaboro con algunos de ellos. Um, pero es cierto que, eh, sobre todo en, cuando yo empezaba, era era más era más difícil. Yo creo que, con un poco de suerte, las cosas están cambiando. Yo creo que la pandemia ha... Um, mm, ha demostrado que la ciencia tiene un, un, puede hacer una contribución excepcional a la sociedad en momentos de, de crisis. Me encantó cómo toda la comunidad científica se unió para uh, en trabajo contra, contra para describir, aprender sobre el COVID y poder de diseñar, pues eso las la vacunas vacuna
1: rápidamente, sí.
0: rápido, basadas en un montón de trabajo que se había hecho durante decenas de años anteriormente. Claro, claro, Entonces, claro, claro. Ese tipo de...
1: A mí es un mundo es un mundo que me apasiona y por ejemplo sí, ese, ese. la historia de la doctora Caricó que sí obtuvo el premio Nobel, que es un poco la madre sí. de la vacuna del uh -huh. COVID, ¿no? La doctora Caricó su historia es impresionante porque desde los años 80 estaba investigando en ese sentido y bueno, prácticamente ya te, tuvo que dejarlo porque no tenía ningún tipo de financiación y al final resulta que en el 2020 el planeta encuentra la solución a una pandemia en la de COVID-19, con, con, con el trabajo de investigación de una mujer que llevaba veintitantos años, casi treinta años trabajando en eso, ¿no? Eso es lo espectacular realmente. Extraordinaria,
0: absolutamente pionera, valiente, con visi verdadera visión original, creativa y, y que y que apostó por algo y, y siguió con ello contra, contra viento y marea sí, sí. verdaderamente un, un referente
1: la doctora Carico y también un referente la doctora Eva Nogales eh, te agradezco mucho el tiempo que nos has dedicado si algún día vienes por España eh, dilo porque me encantará sentarme contigo en el estudio y charlar más largamente doctora gracias por todo y qué orgullo de verdad puedo sentir perfectamente lo que, lo que tu madre debe sentir y tu padre como tú decías desde donde esté eh, también lo sientes que, que así es. Gracias y hasta pronto.
0: Gracias, espero conocerte bien, persona. Adiós. Sí,
1: adiós, gracias. Llegamos los oyentes muy impresionados también, escuchando con mucha atención. Nos quedamos con ese nombre, ¿eh? a ver si tenemos suerte y es premio Nobel.